0: Welkom bij de podcast Wie is de narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. Ja, ik heb deze vraag heel vaak teruggezien in de reacties via het YouTube kanaal. En uh, ik dacht ik ga hier een podcast over maken. We gaan het vandaag hebben over hoe te reageren op de stiltebehandeling of stonewalling. Ook wel tegenwerking genoemd. Hè? Ben je ooit aan de ontvangende kant geweest van de stiltebehandeling? Of stonewalling of misschien heb je het iemand anders aangedaan. Hoe dan ook, je bent bekend met deze sociaal aanvaardbare vormen van misbruik. Wat is de stiltebehandeling? Daar gaan we het eerst over hebben. De stiltebehandeling is een manipulatieve tactiek die is ontworpen om het gedrag van een ander persoon met stilte te beheersen. Het heeft betrekking op weigeren met iemand te praten, hun telefoonnummer blokkeren. Door ze te blokkeren op social media. Ze persoonlijk negeren. Elke interactie met hen vermijden. Abrupt uit hun leven verdwijnen. Zonder uitleg. Hè. We hebben allemaal op een bepaald moment in ons leven. Iemand met stilte behandeld. Misschien voelde je je zo gekwetst door een vriend. Dat je jezelf er een tijd niet toe kon brengen. Om met hem of haar te praten. Of je was geïrriteerd door je man of vrouw, dus liet je zijn telefoontjes naar de voicemail doorschakelen. Het is oké okay als je gewoon wat tijd nodig hebt om af te koelen. Maar opzettelijke en langdurige stiltebehandelingen zijn een vorm van sociale uitsluiting die ernstige emotionele en zelfs fysieke schade kan veroorzaken. Het is een vorm van straf en wordt meestal gebruikt door giftige of narcistische mensen. Laten we dus uh, eens nader bekijken wat er gebeurt als iemand ons de stiltebehandeling geeft. Waarom is de stiltebehandeling zo slecht? De stiltebehandeling is een van de ergste vormen van emotionele mishandeling. Het wordt zelfs mentale moord genoemd, omdat de persoon die je de stiltebehandeling geeft je in gedachten vermoordt. Ze doen alsof je niet bestaat en dat kan erg pijnlijk zijn. Onderzoek toont aan dat onze hersenen zijn bedraad om verbindingen te zoeken. We gedijen goed als we genieten van een aantal hoogwaardige of zinvolle relaties. Dus wanneer we sociale uitsluiting tegenkomen in de vorm van stiltebehandelingen duidt dit op gevaar en leed. Kipling Williams is een expert op het gebied van ostracisme hoogleraar psychologie aan de Purdue University en hij legt uit de stiltebehandeling ook al is het kort, activeert de cortex singularis anterior het, het deel van de hersenen dat fysieke pijn de, detecteert. De aanvankelijke pijn is hetzelfde, ongeacht of de uitsluiting door vreemde, goede vrienden of vijanden is. Dus de stiltebehandeling is letterlijk als het ervaren van fysieke pijn. Denk daaraan de volgende keer dat je iemand een koude schouder geeft. Hè? Goed, wie geeft de stiltebehandeling? Het gebruikelijke gebruik van stiltebehandeling... is kenmerkend voor twee groepen individuen. Mensen met onvolwassen coping en communicatieve vaardigheden... En mensen met narcistische, toxische, passief-agressieve persoonlijkheden. Personen die moeite hebben met communiceren omdat hun emotionele volwassenheid is belemmerd, leren mensen de stiltebehandeling te geven als een vorm van straf. Deze mensen opereren meestal vanuit hun ego, wat betekent dat ze geloven in hun gelijk en standvastig zijn in hun mening, overtuiging en of hun ervaring. Degenen met onvoldoende communicatieve vaardigheden hebben geen andere manier om pijn of woede te communiceren dan zich terug te trekken en te zwijgen. Het is waarschijnlijk dat ze communicatiepatronen naspelen die zijn waargenomen in hun families van herkomst. Misschien werden ze als kind genegeerd of uh, gemeden he, als ze zich misdroegen. Of ze hebben geleerd dat wanneer je iemand in stilte behandelt, je de controle over de andere krijgt en krijgt wat je wilt. Nu ze volwassen zijn, blijven ze hun toevlucht nemen tot de stiltebehandeling. Elke keer dat ze zich gekwetst, bedreigd of afgewezen voelen. Ja, omdat ze geen andere kopingsvaardigheden hebben. Bovendien heeft de stiltebehandeling veel voordelen. In tegenstelling tot andere vormen van beledigend gedrag is het bijvoorbeeld eenvoudig genoeg om te ontkennen. De persoon kan beweren dat ze gewoon tijd om na te denken of alleen zijn nodig hadden en dat ze, dat ze je daarom negeerden. Maar als dat echt het geval was, hadden ze je dan dat niet verteld voordat ze de communicatie stopten. Dat doen ze niet omdat ze willen dat je gaat lijden, het is een straf. Goed, de stiltebehandeling en de narcist. De stiltebehandeling is ook typisch in gewelddadige relaties met een narcist, een sociopaat of andere controlerende types. In deze context is de stiltebehandeling bijna altijd een controletactiek die bedoeld is om je te vernietigen, te devalueren en te verminderen. Je hebt bijvoorbeeld je narcistische vriend ergens mee geconfronteerd en hij reageerde met woede en een volledige afwijzing van je gevoelens en zorgen. Dat kan overigens ook een zij zijn. Hè? Hij of zij zei bijvoorbeeld een heleboel vreselijke dingen, ging toen weg en sloeg de deur dicht toen hij naar buiten ging. Jij bent dan geschokt, verward en je denkt, wat heb je verkeerd gedaan? Zijn jouw gedachten en gevoelens niet belangrijk voor hem? Misschien heeft hij het verkeerd begrepen. Dus je probeert contact met hem op te nemen om jezelf, ja, als het ware dingen uit te leggen of het goed te maken. Alleen beantwoordt hij je telefoontjes of je sms'jes of je whatsapp berichtjes niet. In feite kun je hem of haar op geen enkele manier bereiken. Er gaat een week voorbij. Er is nog steeds radiostilte. En uiteindelijk besluit je je trots in te slikken. En je persoonlijk bij hem te verontschuldigen. Zodra je dat doet... Is hij weer verliefd op je. Hij is bijna extatisch. Omdat hij precies kreeg wat hij wilde. Ten eerste heeft hij je gestraft omdat je hem uitdaagde. Dus je zult twee keer nadenken voordat je het opnieuw doet. Ten tweede liet hij je smeken om zijn vergiffenis. Terwijl je niets verkeerds hebt gedaan. En ten derde vestige, vestigde uh, hij zijn dominantie over jou. Dit gedrag wijst op emotionele mishandeling. Het kan je het gevoel geven dat je waardeloos, klein en niet geliefd bent. Het kan je in een staat van mentale kwelling brengen, waar je alles zult doen om de stiltebehandeling te stoppen. Het is ontworpen om je op je knieën te krijgen. Dus terwijl je terugkruipt naar de narcist, denk je niet na over wat goed en wat fout is. Je wilt gewoon dat de pijn stopt. Goed, hoe te reageren op de stiltebehandeling? Ja. Het vorige voorbeeld hè, met de narcist illustreert... dat degene die je de stiltebehandeling geeft... je emotionele pijn wilt bezorgen. Ze willen dat je je schuldig, beschaamd, verward en bang voelt. Ze willen ook dat je ze achtervolgt... en ze smeekt om terug te komen en je terug te nemen. Helaas werkt de stiltebehandeling vaak zoals bedoeld... omdat het zo ondraaglijk is en mensen zullen er alles aan doen om het te laten stoppen en als je te maken hebt met een gewelddadige partner en niet alleen iemand die emotioneel onvolwassen is ben je geconditioneerd om te zwoegen voor zijn of haar genegenheid dus het is zoveel moeilijker voor je om aan de stiltebehandeling om die te weerstaan maar weerstaan moet je ja er zijn momenten momenten hè, waarop je de, de volwassene persoon moet zijn en je eerst moet verontschuldigen. Maar wanneer je iemand jou de stiltebehandeling geeft, is dit niet het moment om dat te doen. Als de persoon je duidelijk negeert zonder een verbale waarschuwing te geven, dat ze een pauze nodig hebben om dingen op een rijtje te zetten, dan is dat emotionele mishandeling en een hele gemeene. Proberen om in contact te komen met die persoon, Ondanks het uitblijven van een reactie zal je alleen maar meer pijn doen. Je moet een stap terug doen en de, stil, de partij die de stiltebehandeling geeft hun stil te laten hebben. Probeer ze niet terug te winnen of probeer ook niet uit te leggen hè, of verontschuldig je ook niet. Als je dat namelijk doet zal het hen alleen maar aanmoedigen om het keer op keer opnieuw te doen. Omdat ze nu weten dat het zal werken als een... Tierenlier, maak je er ook niet druk om. Ga iets anders doen, leid je af. Hè? Start een uh, hobby, een project of wat dan ook. Breng tijd door met je vrienden, ga uit, maak een reis die je altijd al hebt willen maken. Hè? Leid, leid jezelf af, ga niet terugsmeken, contact zoeken, noem maar op. Want uh, je gaat dan toegeven, meestal aan een fout... Hè? die jij zelf niet hebt begaan. Dus laat ze nooit denken dat je elke avond in een donkere kamer eh, zit eh, naar hun foto's zit te kijken, zit te staren eh, en dat je jezelf in slaap helpt. Leef je leven. En als ze onvermijdelijk weer verschijnen en doen alsof er niets gebeurt, praat dan met ze. Maak duidelijk dat de volgende keer dat ze zo'n stunt uithalen je ze niet meer in je leven toelaat. Je tolereert geen stiltebehandeling. Dus of ze een relatie met, met jou uh, zullen hebben, is aan hen. Hè? En als ze het ooit nog eens doen, ja, dan moet jij je belofte nakomen. Hè? Dan moet jij ze uit je leven bannen, verbannen. Goed, dan gaan we het hebben over stonewalling. Wat is stonewalling? Ja, de stiltebehandeling gaat meestal hand in hand met stonewalling. Daarvoor praat ik hier ook over in één podcast, stonewalling is een andere destructieve communicatietactiek waarbij een andere persoon wordt genegeerd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de stiltebehandeling een extremere vorm van tegenwerking is. Stonewalling is een weigering om te communiceren wanneer de discussie te ongemakkelijk of te overweldigend wordt. Het is wanneer een persoon zich emotioneel terugtrekt uit een gesprek, niet meer reageert, afgeleid wordt, zich afstemt en zich koud en onverschillig Gedraagd. Dus alles wat de partner zegt botst tegen een onzichtbare tussenhaakjes muur die ze hebben opgetrokken. Als je bijvoorbeeld op je partner afkomt met kritiek en beschuldigingen zal hij of zij in eerste instantie proberen te reageren en zichzelf te verdedigen. Maar als je niet opgeeft en de intensiteit blijft verhogen zal hij of zij zich uiteindelijk emotioneel Afsluiten. Dus zelfs als je blijft praten, heb je het gevoel dat hij niet meer naar je luistert. Hij heeft eigenlijk de verbinding al verbroken. Ik noem dit ook een van de vier ruiters die voorspellen dat uh, koppels uit elkaar gaan. Hè? De andere drie zijn kritiek, minachting en defensiviteit. Goed, wie gebruikt stonewalling? Stonewalling wordt gebruikt door mensen die toxisch zijn, giftig zijn, narcisten. Mensen die komen uit dysfunctionele gezinnen, die worden geleerd hard te zijn en hun zwakheden niet te tonen. Dus in emotioneel moeilijke situaties gedragen ze zich vaak afstandelijk of bouwen ze een stil fineer op. Dat kan heel kwetsend of woedend zijn voor hun partners, omdat het overkomt als onverschilligheid of zelfs wreedheid. Er staat uh, eigenlijk op hun voorhoofd, ik geef niet om je, ik hou niet van je, ik zie dat je pijn hebt, maar dat interesseert me niet. Ja, en mensen die niet uitgerust zijn om met dergelijk pijnlijk gedrag uh, om te gaan van hun partner. Die, die mensen die voeren vaak de intensiteit op en proberen ze eigenlijk een reactie uit te lokken. Elke reactie positief of negatief. En als dat niet werkt, kunnen ze reageren met de stiltebehandeling en wordt de vicieuze cirkel rond goed hoe te reageren op stonewalling. Stonewalling is schadelijk en het kan relaties uh, na verloop van tijd uithollen. Het is dus belangrijk om het vroeg op te vangen en te proberen het te corrigeren. Vaak wordt het advies gegeven aan koppels om een signaal af te geven wanneer het te heet wordt en je een pauze moet nemen. Hè? Dus dat je... Uh, het kan bijvoorbeeld een woord zijn dat je zegt, ik heb even een time-out nodig, een zin of een fysieke beweging. Alles om je partner te laten weten dat je ze niet negeert of niet respecteert. Je hebt gewoon een adempauze nodig. Het wordt je speciale codewoord dan eigenlijk. Hè? Dus, dus maak het persoonlijk voor jezelf. Hè? Maak het zelfs grappig als je kunt. Hè? Het zal de spanning namelijk in een moeilijke situatie doorbreken. Of gewoon zeggen, ik heb nu een pauze nodig, maar we zullen hier later over praten. Geef je ook uh, zelf de kans om even weg te lopen zonder je partner te beledigen. Ja, en als je tegengewerkt wordt door je partner, loop dan gewoon weg. hè? Uh, zeg dat dan ook, zeg ik loop even weg. Probeer niet door te gaan met de ruzie om ze achter dat muur vandaan te krijgen. Gun jullie allebei een pauze en kalmeer. Eh, en, en dan neem ik contact met hen op als jullie allebei kalm zijn. Goed, de stiltebehandeling en stonewalling. Even een samenvatting. De stiltebehandeling en stonewalling komen vaak voor in de context van romantische relaties, wanneer een of beide partners slechte communicatieve vaardigheden hebben en niet zijn toegerust om, hun, om met hun meer pijnlijke emoties om te gaan. Maar ze zijn ook ingebed in dysfunctionele gezinnen, vooral degene met narcistische moeders, eh, vaders of waar beide ouders controlerend en beledigend zijn. Reageren op deze manipulatieve tactiek houdt in om de mechanismen van stiltebehandeling en tegenwerking of stonewalling te begrijpen. De redenen begrijpen waarom iemand je de stiltebehandeling of uh, stonewalling geeft, jezelf uit de situatie verwijderen zonder schuldgevoel, angst of twijfel aan jezelf te hebben. En indien mogelijk de relatie opnieuw evalueren of dysfunctionele patronen te corrigeren. Goed, ik weet zeker dat jullie ooit te maken hebben gehad met de stiltebehandeling of stonewalling. Hè? Eh, eh, zeker als je in een uh, narcistische relatie hebt gezeten of een relatie met een giftig persoon. Die geeft vaak de stiltebehandeling. En de stiltebehandeling is Echt wel uh, samen met Stonewalling een van de pijnlijkste manipulatietactieken die een narcist kan toepassen. Vooral de stiltebehandeling. Want de stiltebehandeling is eigenlijk om jou op je knieën te krijgen. En dat jij jezelf maar gaat afvragen van wat heb ik nou verkeerd gedaan. Ik wil deze pijn niet voelen dus ik zal maar een fout toegeven. En dan uh, ja, een fout die je nooit hebt begaan. Of je gaat je verontschuldigen voor iets wat je niet hebt gedaan. Dus lieve mensen, dat uh, is het onderwerp voor vandaag. Ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest. Als dat zo is, laat je comments achter in de commentbox via het YouTube kanaal. Like deze video, abonneer je ook op het kanaal, dat stel ik altijd uh, zeer op prijs. Bedankt voor het luisteren voor vandaag lieve mensen en tot de volgende keer.